0: Pode se assentar. Vem cá, Edmar. Chega aí, meu brother. O Edmar vai pregar para nós hoje. Glória a Deus. Pode dar uma pausa ao Senhor pela vida dele? O Edmar é... tocou, tocou algumas vezes aqui. Um dia eu falei para ele: falou, falei, o brother, um dia você vai pregar para nós. Ele falou: Estou pronto, irmão. Aí, essa semana nós trocamos uma ideia. Aí, como sempre, eu deixo para avisar em cima da hora, né? Aí hoje à tarde eu avisei ele. Mas vamos lá. Eu quero que você abra o teu coração. Nesse mesmo clima que você está aqui. Abre o teu coração para aquilo que Deus vai fazer na tua vida, cara. Presta atenção, sempre nós vamos repetir aqui, nós não mudamos a vida de ninguém, mas Deus tem o poder de alterar a tua vida. Deus tem o poder de fazer aquilo que o Gabi estava ministrando aqui, ó, que a tristeza vai embora, que a depressão vai embora, que a vontade de, de, de tirar a vida vai embora, que a falta de resposta ela vai embora e vem a resposta de Deus. Então, abre o teu coração para aquilo que Deus vai ministrar nessa noite, e peça para Deus curar você através dessa palavra. Deus, nós queremos te louvar pela vida do Edmar, que é um brother que o Senhor fez nos aproximar. Então, que nesse momento o Senhor possa proteger a tua família, tudo aquilo que ele tem, aquilo que o Senhor deu para ele, enquanto ele está sendo usado como um vaso aqui dentro dessa igreja. O Senhor tem liberdade do nosso meio, porque nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, venha sobre nós ministrando através da vida dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém.
1: Paz do Senhor, amém jovens, amém, antes de eu começar, eu gostaria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça agora Diga assim comigo, Espírito Santo, Espírito Santo, abra minha mente, fala no meu coração Revela quem tu és para mim. Amém. Eu vou pedir para vocês abrirem Efésios, para aqueles que trouxeram Bíblia, Efésios 5. Efésios 5 e Filipenses 2, são esses dois textos, dois textos. Não é só porque o Hugo falou para mim hoje à tarde que eu estava despreparado. Mas, na verdade, nessa semana, na verdade, já tem duas semanas que Deus tem ecoado no meu coração uma forma de pensar para que eu, Edmar Santos, me pareça com Jesus todos os dias. Por isso que, no entanto, quando ele falou assim para mim, qual que é a sua, a sua ministração? Eu falei assim, é, pode ser a identidade de Cristo, né? Amém? Quantos aqui estão entendendo? Todo mundo está me ouvindo bem? Amém? E o que, que eu quero dizer com isso? Identidade de Cristo, mente de Cristo, se parecer com Jesus, é, seguindo Jesus, ou andando dentro da palavra. Eu acho que você já ouviu essa frase um milhão de vezes e centenas de vezes. Ou até muitos de vocês aqui devem ter se comparado igual eu, se está cansado de ouvir a palavra de Deus. Às vezes você vai se escandalizar, mas como assim cansado de ouvir a palavra de Deus? Porque chegou um certo tempo que de tanto eu só apenas vir a igreja, eu cansei de ouvir. Mas uma coisa que eu não cansei é de ver. E eu queria ver a glória de Deus. Isso eu não cansei. Eu já estava virando ateu, sabe por quê? De tanto ouvir a palavra, mas quando entrava no meu coração, não gerava vida. Porque dentro de mim não havia um conceito de mudança, ou de se aparecer com Jesus. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas pessoas falam esse texto só nesse ponto. Mas esquecem que no final do texto ele fala assim, que foram chamados segundo o propósito do Pai. Olha só, qual que é o maior propósito do Pai? A Bíblia inteira, a Bíblia inteira, a palavra de Deus inteira, ela aponta para quem? Jesus. E a nossa vida vai apontar para quem? Para Ele. <risos> Agora, outra coisa interessante. Os profetas de antigamente apontaram que Ele viria. E Ele veio. E hoje a nossa obrigação é apontar que de novo Ele vai vir. Nós somos a extensão de Jesus aqui na terra. Amém, jovens? Por que, que nós estamos falando assim ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o propósito. Eu estava passando por essa rua na quinta-feira e Deus falou assim comigo assim, eu perguntei na verdade para Jesus, mas Jesus, se todas as coisas vão cooperar para o meu bem, mas para que objetivo Deus vai cooperar? Para que apenas eu tenha um carro do ano? Para que eu tenha uma casa boa, um trabalho bom, uma saúde boa? Será que é apenas só para isso? Se eu tirar a minha cabeça agora de dentro de mim e eu me teleportar para fora da terra e olhar para mim de mar, pequenininho desse tamanhozinho parecendo uma formiga, será que de fato é pela, pelas minhas próprias coisas? Ou será que é pela eternidade? Aí eu perguntei para Jesus, como assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Aí Deus falou assim, você não está andando de moto? Eu estava saindo daqui, dessa rua e eu estava indo lá para o Copa Vila. O que está acontecendo com a sua moto? Ela tem gasolina, ela tem um tanque, ela tem pneu, ela tem transmissão, ela tem óleo. E todas essas coisas estão cooperando para eu chegar num destino. <risos> e outra, todas elas trabalham juntas para que eu chegue a esse determinado destino. E aí todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que de lado, Tarumã eu fui chamado com um propósito. Primeiro de estar na minha casa. O seu propósito não é aqui. É se parecer com Jesus. E no final de tudo. Você vai estar na sua casa verdadeira. Você não mora aqui. Você é apenas um passageiro. Eu sou apenas um passageiro. Depois que você levantou a sua mão e falou... Eu aceito Jesus como meu único e suficiente salvador. Não vou falar danou-se, né, mas vou falar assim, que bom. Porque agora você teve um casamento que você participou. E um pacto de sangue que Jesus fez com você na verdade esse pacto de sangue foi na cruz, e Ele derramou sobre a sua vida, que agora em diante, por isso que fala naquela música um pouquinho atrora ali ó, nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem os anjos, pode nos separar do amor de Deus, sabe por quê? não pode? Porque na verdade, não é você quem vive, mas Jesus que vive em você, então você pode entrar, eu posso entrar até mesmo debaixo da terra, mas porque Jesus habita em mim, não tem como eu me esconder dEle, Vamos lá abrir então em primeiro em Filipenses, capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação alguma? Exaltação de amor ou alguma comunhão com o espírito com profunda compaixão, completa na minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor em um só espírito, em uma só atitude. Nada façam por ambição, ou egoísta, ou por vaidade. Mas, humildemente, considere o outro superior a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Sejam a atitude de vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Agora essa parte é a parte top das galáxias. Ó, oh que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai aí eu te pergunto como assim se parecer com Jesus? eu perguntei essas mesmas frases para Jesus e muitas vezes ele falou, você é egoísta você é invejoso você é mentiroso e eu falei, eu sou mentiroso, eu sou egoísta. Então aí a minha humildade por reconhecer o cerne, a face de Jesus, através de Filipenses 2, eu falei, então me ensina como ele é. E aí o que aconteceu comigo? Quando os meus irmãos chegavam perto de mim, já não era mais o meu amor. Já não era mais o meu amor, mas era o amor de Jesus fluindo de mim. Para o próximo. Porque às vezes você vem numa igreja, numa casa igual a essa e você fala, mas como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Na verdade se você começar a amar o seu próximo com o seu próprio amor, pode desistir que isso não vai dar certo. Porque na verdade tem que ser o amor do pai em você, é igual a fé. Se o Hugo pediu, subiu aqui em cima, pediu para que você orasse pra, pelas pessoas dos hospitais. É porque, na verdade, não é com a sua fé, mas é com a fé de Jesus em você. Aquele que pedir com fé. Entendeu? As palavras de Deus é Espírito e vida. Você vai pegar a fé de Deus e vai colocar em você. Porque se for pela nossa própria fé, nós não vamos conseguir. Porque ela já vem falha, assim como as leis no Velho Testamento. Mas aí Jesus veio e morreu e as leis se passaram. Hoje, se eu me der tarde com a mulher é no, na lei antiga era pecado, mas hoje só deu pensar, só deu olhar para uma mulher, <risos> você já cometeu o pecado, mas e por que, que Jesus fez dessa forma? Porque os teus olhos, os teus ouvidos, os teus pensamentos, a forma que você pensa é Ele, por isso que já não é mais você quem vive, mas é Ele que vive em você, agora nós vamos lá em Efésios 5, Teve uma coisa que eu não ia falar, mas na hora que eles cantaram, e ao Partido pão, Deus me deu uma ideia muito massa aqui. Eu vou comentar com ela agora. Portanto, Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filho amados. Como filho amado que se entregou por nós como oferta de sacrifício, como um aroma suave a Deus. Só até aí. Sejam imit imitadores de Deus, assim como Jesus foi. Será que está dando para você entender que Deus ele quer que você se pareça com o filho Jesus? Mas aí você vai me perguntar, você vai falar para mim assim, mas a, 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 a postura que Jesus está é muito mais alta o lugar onde eu estou. Oh meu filho, o véu foi rasgado. Daí em diante você está participando agora, você está participando de Jesus com o Espírito Santo de Deus. Na verdade você não precisa ter experiência para orar por alguém, porque você já tem o um Espírito de Deus que já passou pela eternidade inteira. Com a experiência possível, que é só apenas você chegar que o Espírito Santo de Deus vai falar e você vai fazer eu não estou aqui em cima para falar do Edmar eu não estou aqui em cima para falar do Edmar Santos que morou aqui em Campo Grande, que nasceu em 1988 não, eu sou um, um mero mortal eu estou falando daquele que se eu morrer ele é eterno e ele vive e reina para sempre é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, eternamente e ele não mudou a palavra dele continua sendo a mesma tem uma das coisas que não entra na minha cabeça com, alguns, com algumas pessoas que servem a Deus que ficam milindrosos que ficam com medo de mergulhar na presença de Deus. Por que, que Deus perguntou para mim, como, qual é a sua identidade, qual, o que, que você pensa em relação a Deus? Porque, na verdade, esse mundo está cheio de opinião, por causa disso aqui, ó, por causa do celular, não estou falando do celular, mas da tecnologia, por causa da, do acesso a, 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 a muitas coisas, a informação, ela fez muitas pessoas fast food. E, e muitas pessoas acham que Deus é dessa forma e Deus não é dessa forma. Deus tem pressa para te abençoar. Deus tem pressa, sim, para Ele derramar dons espirituais sobre a sua vida. Mas não tem, são coisas que não têm nada a ver com essa terra. Não tem nada a ver com essa terra. Por quê? Primeiro, Deus quer fisgar os teus olhos para a eternidade. Todo cristão, todo servo, todo homem, toda mulher, toda criança é necessário, é necessário e obrigatoriamente viver um pedaço da eternidade. Aqui e agora, sabe por que, que eu te falo? Jesus não está bem, o Espírito Santo não vive bem, Deus não vive bem, e por que, que eu te falo que tem muitas pessoas que às vezes vivem mal mesmo servindo a presença de Deus? Será que não é por causa das opiniões de muitas pessoas? Tem uma coisa que eu posto na internet e as pessoas já começam a criticar. Começa a falar um monte de coisas, ou até mesmo, eu vou, vou, vou falar assim, como é, chegar a perto de Deus, aí eu vou no Google e escrevo, ali está cheio de opinião de como chegar perto de Deus, não é verdade? Até você fica perdido com alguns assuntos e no final vai, aí já entra nas redes sociais e já até esqueceu de voltar para Jesus, mas foi embora para o Facebook. Por que, que eu estou falando dessa forma? Porque na verdade, muitas pessoas têm opinião formada ao seu respeito. Mas tem uma opinião que ela é necessária. Que ela vem direto da palavra, que ela sai direto do Espírito de Deus ao seu respeito. E ela precisa predominar. Sabe por que, que eu falo? Se já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. As coisas velhas já passaram. Isso que tudo se fez novo. Então de fato, isso é verdade. E é isso que eu preciso levar como verdade. Não com uma pessoa falando para você, ah, você não vai dar certo. E nem começa nesse trabalho aí, porque ó, eu tentei e não deu certo. Não, não abre seu próprio negócio, porque não vai dar certo. Em quem que você vai confiar? Em homens que são falhos ou em Deus que é eterno e todo poderoso? Eu não preciso nem falar que Ele é o dono do ouro e da prata. Mas na verdade, só pelo fato de eu participar do amor dEle, eu também participo da glória e da manifestação de Cristo Jesus. <risos> eu não estou falando para você largar do seu trabalho. Eu não estou falando para você largar da sua faculdade. Não. Porque na verdade é quem você é. É quem você é. Se você passa um perfume, você tirou o líquido de dentro do frasco, ele deixou de, de ser perfume? Jesus é o frasco, você é o líquido. Aonde você é, você é Jesus. Você manifesta o reino de Deus. No meu trabalho, eu trabalho com pessoas ímpias. E eles sabem sim que eu sirvo a Jesus e sou apaixonado por Ele. No entanto, quando eles começam a falar, você viu aquela mulher assim, assim assado? Eu falo, eu vi a minha esposa. E ela é maravilhosa. Sabe quem preparou ela para mim? Jesus. Aí os caras, Ih, o Demar corta a onda. Demais e corta a onda da gente, mas na verdade não é, é porque eu sou tão apaixonado por Jesus, e Jesus revelou a minha esposa de uma forma tão especial só para mim, que eu não consigo viver sem outra pessoa, às vezes muitas pessoas falam, mas isso é praticamente quase impossível, não, 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 não é, em que ponto você está mergulhado, em que ponto você está na mesa? E ao partir do pão, nossos olhos se abrem. Tem muitas pessoas que se Jesus voltasse hoje, crucificariam Jesus pelo nome de Jesus. Eu já ouvi essa frase, eu achei ela muito top. Ao quanto você está apaixonado por Deus? Ao quanto você quer se parecer com Ele? Ao quanto, quando você levanta os teus olhos, os teus ouvidos, são Ele também. Em que você pensa? Se vo... Quantos aqui quer que o Covid para? Levanta a mão, levanta a mão. Quanto aqui é é que o Covid para? Agora eu te faço uma pergunta simples. Deus, Ele te deu as chaves dos céus. Quem, quantos aqui sabia disso? Levanta a mão, isso está escrito na Bíblia. Deus te deu as chaves dos céus. O que você ligar aqui na terra, será de, ligado no céu. E o que você desligar aqui, será desligado no céu. Tem muita gente que pega as chaves dos céus e guarda, ó, no bolso. E nem usa. Mas eu não estou falando em questão de você ser uma pessoa arrogante. Não pensa nisso. Eu estou falando de você usar a sua autoridade. Como usar a sua autoridade? Pedro na porta famosa, ele chegou assim e viu: você pode me dar alguma coisa e tal? E Pedro falou, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E o cara saltou. Vou citar um exemplo agora de hoje. Eu estava num ponto de ônibus, esperando o ônibus vir. E vem um senhorzinho reclamando do pé, doendo. E no dia que Deus começou a me revelar algumas coisas da palavra, como meu peito começou a queimar. E eu falei assim, cara, Deus, o Espírito Santo começou a falar assim, fala de mim pra ele, fala de mim pra ele, fala de mim para ele, ele. E eu ia pegar o mesmo nome que ele, e eu fiquei meio segurando para não falar, né? Aí eu falei, você quer saber? Dane-se, né? Eu falei, pensei, dane-se, é, eu vou falar. Aí eu cheguei e falei, meu senhor, deixa eu só te perguntar um negócio, seu pé tá doendo? Ele falou, tá. Eu vim camelando de lá de casa aqui. Eu falei, eu posso fazer um negócio pelo Senhor? Orar pelo seu pé para que ele seja curado? Aí ele falou assim. Ah, meu filho, não vem com essa história de novo, não. Teve um rapaz que eu fui lá na igreja, e ele começou a contar uma história, uma história, uma história. Eu falei, olha, mas esquece isso. Eu, eu falei para ele, eu estou te pedindo um dízimo? Estou te pedindo oferta? Ele falou, não. Eu estou te pedindo apenas para que eu ore. Para que Jesus se revele para você eu não estava ali, eu tava, ao mesmo tempo que eu orava por ele, eu queria que Deus manifestasse o poder de Deus para que ele abrisse os próprios olhos. E os meus olhos também, porque quando eu oro por alguém, eu recebo muito mais de Deus. É muito pelo contrário de pessoas que acham que se eu estou fazendo bem para alguém, eu, só, eu estou fazendo. Não, você está recebendo muito mais. É muito melhor dar do que receber. E aí na hora que eu orei pelo pé dele, eu falei assim, me vem na cabeça, pede para ele pisar com força. Aí eu falei pisa com o pé, com força e aí, aí ele, ele foi pisando assim, e aí ele foi fazendo assim com o pezinho com o jeito, aí, o véio, não, aí ele começou a falar, eu não acredito, eu não acredito, meu Deus, meu Jesus, meu Deus, <risos> ó, aí na hora que ele terminou eu falei assim, Jesus vive, foi a única coisa que eu consegui falar para ele, ele vive, ele vive, ele vive. E quando eu, eu percebi que ele foi curado, eu também me convenci que Jesus vivia. Tá dando para entender? Porque na verdade eu estava virando ateu só de tanto ouvir, mas eu ainda queria ver a manifestação da glória de Deus. Eu não estou falando para você sair daqui e sair orando pelas pessoas para que você veja essas coisas. Isso aí é, vai acontecendo igual uma escadinha, é gradualmente. Depois você vai percebendo que você vai orando pela sua família, você vai orando pelo seu irmão, você vai declarando cura sobre a vida de uma pessoa, você vai pegando as chaves dos céus, e não vai deixando que o diabo faça o que ele bem quer sobre a sua vida, gente, pelo amor de Deus. O diabo não está brincando de ser diabo, e Jesus também não está brincando de ser o próprio Deus. Ele quer morar dentro de você e fazer morada. Agora uma outra coisa que não está aqui nesse texto bíblico, que não está no tema, é a respeito de jovens como vêm aqui na igreja. Quando eles cantaram, e ao partir do pão. Deus começou a falar assim, sabe por que você vem na casa de Deus? Porque você traz um pedaço da mesa, de lá da sua casa. O Hugo, ele trouxe o pão da casa dele. O Gabriel trouxe o vinho. O outro trouxe uva. E vocês vêm aqui na reunião dos filhos e repartem um com os outros. Essa uva e esse vinho... São coisas espirituais que você traz de casa. É o seu alimento de casa. Aqui você não vem para recarregar suas baterias. Aqui você vem para expressar o seu maior amor a Deus. Porque se você não consegue fazer isso, o que você faz aqui, lá na sua casa, de nada vale. Porque se eu, como que eu posso amar a minha mãe ou o meu pai, se eu não consigo nem reverenciá-lo a eles? Maltratá-los? Nem reconhecer o esforço do trabalho dele? É a mesma coisa que a gente faz, faz com Jesus. Jesus já morreu na cruz, Esse, é, é, Jesus, que nem muitas coisas fazem. assim, o melhor de Deus ainda está por vir, né? Uh -uh. Não vai vir não, porque Jesus já veio, Ele é o melhor, Ele é o melhor, porque na verdade Jesus, a morte de Jesus na cruz, me traz tanto benefício, me traz tanto benefício, ó, oh, eu sou separado do pecado, só por causa da morte de Jesus, eu tenho vida agora, Agora só por causa da morte de Jesus Eu sou um participante da glória de Deus Se eu também participo do sofrimento Também participo da glória de Deus Se eu, se por causa da morte de Jesus Eu tenho um Espírito de Deus Por causa da morte de Jesus eu tenho cura Por causa da morte de Jesus eu tenho salvação Por causa da morte de Jesus Eu vou me encontrar com Deus um dia <risos> Isso é a melhor coisa Por isso que eu falo para você que o melhor de Deus já veio E Ele vai se manifestar a você Amém? Amém? Então, voltando ao assunto do pão. Quando você vier aqui à igreja, traga de casa o seu pão feito, sua uva, do seu relacionamento. Seja igual às dez virgens, as cinco loucas e as cinco prudentes. Vem com a sua lamparina acesa. Porque tem gente que fala assim, ah, mas o louvor não, tô, não parece que não sei, não está fluindo. Tem gente que começa a pensar dessa gente, gente, não é música. Não são fundos musicais é a palavra, a palavra de Deus fala, aqueles que, aqueles que crêem nas minhas palavras, são espírito e vida, é no mesmo instante, é espírito e vida, tem hora que eu começo a ler alguns textos, e eu nem estou tão emocionado assim, eu choro, porque é, é tão grande a da de quem Jesus é, ou de quem o próprio Deus é, a, a forma que Deus fez para me resgatar, que eu fico emocionado, gente, pelo amor de Deus, essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, Aqui tem pescoço cortado, aqui tem gente decapitada, aqui tem gente cortada ao meio. Tem gente que deu sangue por isso aqui e ainda continuam dando. E às vezes nós jogamos isso como lixo, quando não guardamos no nosso coração. Que nem semana passada, quando eu estava tocando aqui, eu comentei com o Marcelo, eu acho, que eu vi um mendigo orando na rua desse jeito assim, ó. Ele estava no chão desse jeito assim, ó. Pelas pisaduras de Cristo, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou liberto da droga. Quando eu vi ele fazendo isso, num sol de meio-dia aqui na Rua Barbosa, eu falei: meu Jesus! Eu, 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 na hora eu senti a presença de Deus vindo daquele mendigo, cara. E aí eu fiquei assim, eu falei. Eu quero esse amor, Jesus. Eu quero essa paixão. Às vezes eu acho que eu me... Eu, muita gente fala que você é meio doido. Mas não é. É que na verdade eu não me, eu não me, não me sustento. Eu não estou não, é, não satisfeito com esse mundo. Eu só vou estar satisfeito com a glória de Deus perfeita. Gente, eu tenho sede da glória de Deus. A palavra de Deus fala que o amor de muitos se esfriará. Mas não o meu amor. Mas não todos. Não é todos se eu acordo pela manhã, na minha cabeça já ecoa a palavra de Deus, e eu vou trabalhar de um jeito totalmente diferente, se eu estava triste por causa de, que nem aconteceu comigo essa semana, eu perdi 680 reais que eu fui roubado, e foi no, na, 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 na caixa, na hora sim eu peguei e falei, olha, você quer saber? Só falei assim, diabo, solta o que é meu, e esse dinheiro é meu, em nome de Jesus, fui e fiz boletim de ocorrência e amém aí eu só recebi uma mensagem, ó, seu dinheiro está em análise, porque só tem duas semanas, e eu só estou crendo, isso me abateu, o dinheiro vai me mover, o dinheiro vai, é o dinheiro, é o meu trabalho que me molda, se, eu que, se quebrar o meu celular, é, eu fico mais triste? Não, eu estou perfeito com Jesus, eu estou pleno com Jesus, é igual uma das coisas que eu tinha falado para minha esposa, se eu parar de tocar hoje, por eu ter reconhecido Jesus, está tudo bem, porque eu estou tão focado em conhecer Jesus. Que às vezes eu fico lá na varanda lá de casa vendo os passarinhos cantar. Que eu fico, sabe, extasiado com a glória de Deus. E é com coisas simples. Às vezes... Às vezes não tem nem um violão, às vezes não tem nada. Às vezes só tem só o canto dos passarinhos. Eu começo a sentir a presença de Deus. E isso faz o meu dia se tornar cada dia melhor uns do que os outros. Nem, eu não estou falando para que você fique focado de cara na Bíblia. É, lendo versículo e traz versículo isso e aquilo não. Mas eu quero que apenas que você leia um texto só. E fala, Espírito Santo. Revela-me. <risos> traz revelações a mim quando ele começar a trazer revelações, você não para de ler mais, você não para de ler, aí você vai começar a saber ter o quê? Sede insaciável, e aí sabe o que acontece com sede insaciável? Uma procura insaciável, e sabe o que acontece com a procura insaciável? Se parecer com Jesus todos os dias, amém? Aplauda o Senhor.